0: Eric, tem havido um aumento no número de pessoas que se identificam hoje como trans. Né? Inclusive, a gente tem estudo do ano passado, feito pela Unesco Botucatu, mostrando que aproximadamente 2% da população brasileira se identifica hoje como trans ou não binário. Isso. Então, a gente tem que começar a pensar um pouco mais nesse público, né?
1: Exatamente. É, e se você parar para pensar, 2% é muita gente. Né? Então, vem aí a população brasileira, 2% da população brasileira se identificando como trans. Um, um dado que é compatível com estudos é, de outros países né? que a gente sabia que a prevalência variava entre 0,5% a 2% mesmo, alguns estudos mostrando 1% da população e isso se dá porque a gente é um assunto que está sendo falado né? e a aceitação está aumentando então essas pessoas se sentem mais à vontade para aparecerem para se identificarem como tal e também porque antigamente e isso é um relato dos, dos pacientes trans que eu atendo mais, mais velhos eles não sabiam que eram trans porque não se falava sobre o assunto, não chegava a informação até ele, então ele mesmo não conseguia se identificar. E, e eu escuto muito o relato de como eles se sentiam perdidos. Né? Eu não sabia o que eu era. Né? Eu, eu, aí quando lê ou escuto ou vê algum vídeo sobre trans, aí finalmente, ó, oh, é isso, eu sou, sou uma pessoa trans. Então é claro que, que vai surgir mais, não é porque antes não existia. Sim, né? sim. Porque agora, eles além de se sentir mais à vontade, eles estão também entendendo do que se trata, sabendo se, a, se reconhecer como tal. Então, é, é uma prevalência que vai aumentar, entre aspas. Né?
0: É, e pensando nisso, nós, endocrinologistas, bem como colegas de outras áreas, Precisamos estar preparados para atender essa população, né? Saber a forma correta Isso. de tratamento, é, não cometer erros básicos. Erros bem básicos
1: que médico ainda comete muito, né? Seja é. qual for a especialidade. É 2% da população, eles vão chegar, qualquer especialidade. Com certeza. Né? No endócrino, com certeza eles vão sim, chegar, porque sim. eles vão atrás do que a gente chama de hormonização, ou o termo mais correto, terapia hormonal cruzada, né? Mas qualquer especialidade médica vai ter, vai ter contato com uma pessoa trans. Então
0: vamos lá. Primeiro erro é achar que transgeneridade é definida por procedimentos médicos. Isso é bem comum, né, Eric?
1: Isso, bastante comum. Ainda tem muito colega que acha que para a pessoa ser definida como trans, tem que estar tá ou fazendo hormônio ou, pior ainda, ter, ter feito algum procedimento cirúrgico. A gente tem que entender que a condição de transgeneridade é como aquela pessoa se identifica, independente de já ter passado ou não por alguma modificação corporal, por alguma modificação física. A gente não pode restringir o termo de transgeneridade ao a presença de ou não de um procedimento. Até porque a pessoa pode
0: não ter desejo naquele Sim. momento, né? Considerando aí inúmeros fatores, inclusive risco, pode não ter desejo de fazer aquele procedimento médico, seja cirúrgico Isso. ou terapia hormonal cruzada.
1: Né? Isso. Tem, tem pessoas trans que não querem fazer a hormonização, por exemplo. A maioria vai querer fazer a hormonização, mas tem aqueles que não vão querer, principalmente os que se identificam como não binários eles não necessariamente vão querer fazer algum, algum procedimento hormonal. Muito menos cirurgia. Muitos não querem fazer cirurgia. Então, assim, para a gente classificar um indivíduo como trans, o que é, que é necessário apenas? Que ele nos diga que é trans. É né? claro que não é, eu estou simplificando muito, Sim. mas é o um ponto de partida esse. Sim. Né? Não sou eu, como médico, que vou diagnosticar, entre aspas, porque isso não é um diagnóstico, generalidade, não é um diagnóstico. Não sou eu que vou dizer se a pessoa é ou não trans. É ela que vai trazer essa demanda para mim. Né? E é ela que vai se identificar como tal. Claro que pode haver em algumas situações específicas dúvidas, mas isso com o passar do tempo, com a experiência, você consegue identificar com aquela pessoa realmente quando o discurso dela não é compatível com a condição de transgeneridade. Só que para você saber isso, você tem que saber o que é transgeneridade. Perfeito. Né? E aí, aquelas pessoas que têm desejo
0: de fazer algum tipo de procedimento, de terapia hormonal ou cirurgia, vão então passar pelo que a gente chama de afirmação de gênero. né? Isso. Se a gente tem uma pessoa que, ao nascimento, foi designado como do gênero masculino, mas se identifica hoje como do gênero feminino, e ela tem desejo de fazer hormonização ou cirurgia para esse gênero com, com o qual ela se identifica, ela vai fazer, então, a sua afirmação do gênero feminino. Isso, é isso? É.
1: esse termo a afirmação do, do gênero é exatamente o que você definiu. Né? E pode ser que aquele indivíduo não queira fazer. Né? É, ou não, ah, quer passar pelo procedimento hormonal, para ter as, as características sexuais do gênero com o qual se identifica, quer fazer, se submeter a algum procedimento cirúrgico. Né? Por exemplo, as mulheres trans é, podem querer fazer a cirurgia de, de é, é, confecção da neovagina. Né? Então ela vai retirar o órgão Sexual masculino e vai confeccionar Uma neovagina ali Isso pode ser um desejo de algumas como pode não ser né? Fazer ou não fazer Não invad... invalidam como trans Eu acho que vale a pena Iker, a gente até explicar Para quem está ouvindo quem não entende muito bem O que seria a transgeneridade, né, sim, sim. né? A, a transgeneridade como eu já falei É como a pessoa se identifica Então é, é a pessoa nasce com Gênero biológico Por exemplo masculino Mas a sua identidade né, é feminina. Então, é, como a identidade é feminina, eu vou estar tá chamando de uma pessoa feminina, uma mulher. Mas como essa identidade feminina é incongruente com a sua biologia, com seu corpo, então é uma pessoa trans. Diferente de uma pessoa cis. Uma pessoa cis é uma pessoa que nasce com a identidade, por exemplo, dando o mesmo exemplo é do corpo masculino, né? mas nasce com a identidade masculina. Então, a, a identidade é compatível, é congruente com o corpo com a biologia. Então, tem é uma pessoa cisgênero. O transgênero seria exatamente quando você tem essa incongruência. Né? E quem vai determinar a definição homem-mulher não é a biologia. A gente, como, como profissional de saúde, tem que tentar se desvincular desse, dessa definição. Né? Não é... Tudo bem, biologicamente é um corpo masculino e um corpo feminino. Isso não mudou. Né? Mas, socialmente, do ponto de vista psicossocial, aquela pessoa deve ser chamada de acordo com sua identidade, e não de acordo com sua biologia. Né? Então, mulher ou homem depende da identidade e não da biologia. Perfeito.
0: E aí, caso esse indivíduo, essa pessoa trans, deseje fazer os procedimentos de afirmação de gênero, a gente tem regras, né? Que foram determinadas pelo Conselho Federal de Medicina, que envolvem aí faixa etária, também tempo de acompanhamento. Vamos falar um pouquinho sobre Sim. isso?
1: Sim, importante.
0: Então, vamos lá. Idade mínima para que o paciente, para que a pessoa possa iniciar a terapia hormonal cruzada, Seja para homem trans ou mulher trans?
1: Então, 16 anos, né? de acordo com a portaria do, do Conselho Federal de Medicina, que, que foi publicada no final de 2019. Então, antes era 18, isso caiu para 16 anos. Agora, claro, né? entre 16 e 18, precisa da, da autorização dos pais. né? Inclusive, é recomendado até que esteja pelo menos um dos pais presentes junto na consulta. Tá. E
0: se a gente tiver uma pessoa com menos que 16 anos, mas que já tem essa identificação como trans,
1: o que, é que pode ser feito nesse sentido? É, o, o próprio, é, essa própria resolução do CFM ela já trata desse aspecto, ou seja, já passa a reconhecer né, que alguma intervenção clínica pode ser feita, não cirúrgica. Né? A gente está falando da intervenção hormonal, que seria o bloqueio. Nesse caso, seria bloquear a puberdade até chegar aos 16 anos em que poderia ser feita, então, a terapia hormonal cruzada. Isso é permitido, de acordo com é, é, o CFM, em protocolos de pesquisa. Então, teria que ter um projeto de pesquisa, passar comitê de ética, ter aprovação e aí sim poder ser realizado. Então, essa, isso, na verdade, até complica um pouquinho, né? Sim, Porque sim. o paciente que chega no consultório, <risos> põe a endocrinologista pediátrica que é quem vai receber e, e, esses adolescentes, né? O que, como vai passar por um protocolo de pesquisa ali, é, não, é, não é um serviço é, acadêmico, é complicado. É, do ponto de vista prático, não é vista tão simples. ponto prático, isso dificulta.
0: Muito bem, então, isso que a gente está falando é do ponto de vista hormonal, né, para a afirmação de gênero com terapia hormonal cruzada. Para a cirurgia, o que o CFM estabelece é que o paciente tem aí pelo menos 12 meses de acompanhamento com a equipe multidisciplinar e já esteja em terapia hormonal cruzada, isso, não é, é isso? Isso é o
1: ideal, desde que ele queira ou ela queira fazer a terapia hormonal Cruzada. Como a gente claro. já falou, tem aqueles que não, sim, não querem sim. fazer. É, e a idade mínima para cirurgia seria 18 anos. Era 21 anos e caiu no final de 2019 para 18 anos.
0: Perfeito.